Ist unser Geldsystem wirklich am Ende? Heute diskutieren bei uns Heiner Flassbeck und Thorsten Polleit. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben uns heute wieder zwei sehr spannende Gäste zu einem Streitgespräch eingeladen. Wir wollen diskutieren, ob unser Geldsystem wirklich am Ende ist oder ob es überhaupt noch zu retten ist und wenn ja, wie es zu retten ist. Und unser erster Gast warnt vor ungedecktem Papiergeld wie dem Euro und macht es sogar verantwortlich für Rekordschulden und auch für einen möglichen Crash. Er ist Chefökonom der Degussa, Honorarprofessor an der Uni Bayreuth und Präsident vom Ludwig von Mises Institut Deutschland. Wir sagen herzlich willkommen, Thorsten Polleit. Dankeschön für die Einladung, Herr Lochner. Gerne. Und unser zweiter Gast ist einer der renommiertesten Ökonomen des Landes. Er war Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und Chefvolkswirt bei der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Und ausgerechnet er fordert eine Abkehr vom Neoliberalismus. Herzlich willkommen, Heiner Flassbeck. Schön, Dankeschön. dass Sie da sind. Wir fangen mit Ihnen an, Herr Flassbeck. Auf dem Cover eines Ihrer aktuellen Bücher fordern Sie Schluss mit dem Neoliberalismus. Was meinen Sie damit und was verstehen Sie überhaupt unter Neoliberalismus? Neoliberalismus ist die Idee, dass wir mit freien Märkten, freiem Unternehmertum, weniger Staat und einem Geldsystem, das wir sicher gleich noch diskutieren werden, Monetarismus genannt üblicherweise, dass man damit erfolgreich wirtschaften können. Das ist so das, was in den 70er Jahren entstanden ist, diese Theorie als Konterrevolution zum sogenannten Keynesianismus. Und das halte ich in der Tat für gescheitert. Ja, Herr Pollert, Sie sind ja nicht umsonst Anhänger von Ludwig von Mises. Jetzt können Sie eine Lanze für den Liberalismus brechen. Ja, Sie haben uns wahrscheinlich ja bewusst eingeladen mit sehr unterschiedlichen Positionen. In der Tat vertrete ich die Auffassung, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann. Das ist ökonomisch erwiesen. Der Mittelweg, den wir in Deutschland als soziale Marktwirtschaft bezeichnen, Ludwig von Mises nannte das Interventionismus, also das Eingreifen des Staates in das Gesellschaft- und Wirtschaftsleben, funktioniert ebenfalls nicht. Es bleibt uns letztlich nur noch das freie Marktsystem. Das kann man auch mit Werner Sombart als Kapitalismus bezeichnen. Und ich glaube, das ist das einzig durchführbare, die einzig mögliche Form der Gesellschaft- und Wirtschaftsordnung. Und wir haben uns eben auf der Welt sehr weit von diesem Ideal abgelöst und die Probleme, die wir wahrscheinlich heute noch diskutieren werden, sind mehr oder weniger auf, diesen, auf diese Abkehr des freien Marktsystems zurückzuführen. Wir wollen ja mit Ihnen heute über das Geldsystem sprechen. Jetzt fangen wir mal mit den Basics an. Das ist ja eine komplexe Thematik. Wie entsteht denn eigentlich Geld? Wie wird es geschöpft? Naja, Geld entsteht heute durch Schuldbeziehungen. Die Zentralbank gibt jemandem Geld im Austausch durch, äh, gegen ein Papier, das ein Schuldpapier in der Regel darstellt. Ob sie das dem Staat gibt oder den Banken gibt oder sonst wie in, in Verkehr bringt, ist nicht entscheidend. Äh, auf diese Weise entsteht Geld. Äh, aber das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist äh, nicht die Masse Geld, die sozusagen da in das, Geld, in das System eingeführt wird, sondern entscheidend ist der Preis des Geldes. Und das ist etwas, was die Zentralbank festlegt. Und da, glaube ich, liegt Herr Pollert auch schon vollkommen falsch, weil er glaubt, der Staat müsse sich zurückziehen. Wir haben kein anderes System geschaffen, von Sozialismus rede ich ja gar nicht, aber es gibt weder einen Interventionismus noch einen Kapitalismus, ohne dass die Zentralbank dauernd interveniert in das System. Das ist ja das Irre. Es, das war eben diese Fiktion des Monetarismus, wie ich vorhin nannte, der mit dem Neoliberalismus groß geworden ist, wo man versucht hat, Milton Friedman hat ja versucht, auf ja, 
klägliche Art und Weise sozusagen den Staat da herauszuträgen. Man hat gesagt, wir definieren eine bestimmte Geldmenge, die der Staat dann technokratisch steuert, eine unabhängige Notenbank. Und daraus ergibt sich dann doch wieder ein Marktzins. Aber das ist Blödsinn. Es hat nie einen Marktzins gegeben. Auch die Bundesbank hat nie einen Marktzins gemacht, sondern die Bundesbank hat immer einen Zins gesetzt. Die EZB macht keinen Marktzins, sie setzt den Zins. Diese, das ist eigentlich die eigentliche Fiktion für mich. Und das ist eben, wenn man das Interventionismus nennt, ist es sozusagen ein Widerspruch in sich, weil es gibt nichts anderes als das. Es hat noch niemand etwas anderes erfunden. Auch im Goldstandard haben die Zentralbanken den Zins gesetzt. Und deswegen ist es immer Interventionismus. Nur über die, die Grade des Interventionismus kann man sozusagen streiten. Ja. Sie möchten direkt antworten? Ja, vielleicht noch äh, zur Geldentstehung. Äh, ich setze mal eine Stufe tiefer an. Was mhm. Herr Flasberg geschildert hat, ist heute das System, was sich herausgebildet hat. Aber ursprünglich ist Geld im freien Markt entstanden. Durch Angebot und Nachfrage. Menschen finden sich in Tauschwirtschaften zusammen und da merkt man, das Tauschen von Gütern gegen Gütern ist beschwerlich. Es macht mehr Sinn, ein indirektes Tauschmittel zu mhm. verwenden. Und damals wurden dann verschiedene Dinge ausprobiert, Salz, Kühe, Zigaretten etc. Und das Beste, was sich durchgesetzt hat, war immer das Edelmetall, also Gold und Silber insbesondere. Mhm. Weil das ist knapp, das ist teilbar, das ist prägbar, haltbar, das ist transportabel, das erfüllt alle physischen Eigenschaften, die ein Tauschmittel haben muss. Und äh, das ist das, was der Ökonom Karl Menger äh, 1871 im Grunde schon vorgelegt hat. Heute haben wir eben ein Geldsystem, was vom Staat bis unter den staatlichen Zentralbanken gekapert ist, mhm. um es mal so auszudrücken. Der Staat hat die Geldproduktion im Zuge eines sehr lang anhaltenden und verschlungenen Prozesses, möchte ich sagen, vereinnahmt, monopolisiert. Und es ist vollkommen richtig, wie Herr Flassbeck das erklärt hat. Heute wird Geld aus dem Nichts geschaffen. Nicht? Das ist Geldschöpfung aus dem Nichts über Kreditgewährung. Das ist ökonomisch gesprochen ähnlich wie Geldfälschung. Nur, dass wir heute eine zentrale Stelle haben, die diese Geldproduktion übernimmt. Aber ökonomisch betrachtet ist das mit großen Problemen behaftet, auf die wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen also kommen. Also Sie sagen ja, Herr Pollert, Sie machen das Fiat-Geld wie jetzt Euro-Dollar, um das mal vielleicht für die Zuschauer äh, zu Hause, äh, dass wir das mal erklären, vielleicht nur mal kurz, was das Fiat-Geld ist. Sie machen das ja verantwortlich für Spekulationsblasen, sogar für den Unterschied zwischen reich und arm, also eigentlich für alles, was jetzt nicht gerade erfreulich ist. Ähm, sollten wir das Fiat-Geld vielleicht wirklich abschaffen, würden Sie sogar so weit gehen? Ja, ich glaube, der Prozess hat auch schon begonnen. Äh, wenn Sie heute mal schauen, die neuen Technologien, die jetzt äh, sich bahnbrechen, ich nenne an der Stelle mal die Blockchain oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo jetzt Gold und Silber insbesondere von der Mehrwertsteuer und der Kapitalertragssteuer befreit werden in einer Reihe von Bundesstaaten, um den sogenannten Währungswettbewerb in Gang zu setzen, nämlich eine Konkurrenz zu schaffen zum monopolistischen US-Dollar. In Amerika ist der Prozess schon längst unterwegs und ich glaube, in der nächsten Finanzkrise wird das einen fulminanten Aufschwung erleben. Vielleicht noch, ja, aber ich, ich wollte, Sie sprachen mich ja an, wo die Probleme sind. Mhm. Dieses sogenannte Fiat-Geld, Fiat ist vom Lateinischen so sei es, man kann es als staatliches Zwangsgeld bezeichnen und das mhm. leidet unter einer Reihe von ökonomischen und ethischen Defiziten. Aber bevor also das, wir das auf Geld, alle diese kommen, wollen wir vielleicht mal darüber reden, was die Alternative ist, wie man das mit dem, mit dem Gold oder mit dem Metall macht. Ich habe ja gerade gesagt, es geht gar nicht. Es hat nie funktioniert. Es hat nie eine Goldwährung gegeben, bei der tatsächlich die Tat, die praktische Politik sich am Gold ausgerichtet hat. Es gab immer so eine Fiktion hinter diesem Papiergeld, was wir eigentlich haben. Es gab ja fast immer Papiergeld in den letzten 200 Jahren jedenfalls. Äh, hinter dem Papiergeld stand immer die Deckung, ist dann durch das Gold gegeben. Aber de facto wurde Papiergeld gehandelt und wurde mit Papiergeld gearbeitet. Und ich gehe so weit zu sagen, das Papiergeld war die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt 
industrielle Erfolge hatten, dass wir überhaupt Erfolge in der Marktwirtschaft hatten. Denn er lebt wieder von der Fiktion, wir können das ja mal am Monetarismus festmachen. Monetarismus ist, habe ich schon gesagt, die einfache Idee, man definiert eine Geldmenge, damit es nicht überbordet, damit es nicht verrückt wird, das Fiat-Geld, definiert man eine Geldmenge und diese Geldmenge wird klar vorgegeben und entlang dieser Geldmenge bildet sich dann sozusagen der Zins. Ne? Die Geldangebot wird von der Zentralbank festgesetzt, die Geldnachfrage kommt vom Markt mhm. und da bildet sich der Zins. Ja, was würde passieren, wenn man das tatsächlich tut? Das ist etwas, was Leute wie Herr Polleit sich leider nie fragen. Was würde passieren? Nun, der Zins würde verrückt hin und her gehen. Er weiß das als Banker, müsste das wissen. Der Zins würde Tag für Tag, Stunde für Stunde irre Kapriolen schlagen. Warum? Weil die Geldnachfrage vollkommen instabil ist. Das wissen wir einfach. Die Geldnachfrage ist durch viele Zufälle und andere Dinge extrem instabil. Wenn ich ein stabiles geldangebundenes System gebe und eine in, instabile Geldnachfrage, habe ich irre Zinsen, die die private Wirtschaft kaputt machen würden. Würde das was, wirklich so auf und Sekunde, was tun wir stattdessen, stattdessen in allen erfolgreichen Systemen der letzten 200 Jahre? Interveniert die Zentralbank permanent, permanent, mhm. am Tagesgeld zumindest Satz, beeinflusst damit natürlich auch den langfristigen Zinssatz und hält den Zins absolut stabil. Warum? Weil das die entscheidende Voraussetzung für Investitionen ist. Nicht die hinreichende Bedingung, aber immerhin die notwendige Bedingung für private Investitionen, die dieses System nun mal braucht. Dieses System ist kein Verteilungsmechanismus, im Gegensatz zu viel, auch Ludwig von Mises noch geglaubt hat, ist kein Verteilungsmechanismus, sondern ein Investitionsmechanismus. Ja. Was wir brauchen, sind Investitionen. Und die kriegen wir nicht, wenn der Zins hin und her flutscht. Wie ja. Ja. Ist das aber nicht ein bisschen kurz gedacht, dass quasi die Investitionen, sehr stark nur vom Zins abhängig nein, nein, sind. Da nicht, müssen ja noch andere Dinge hinzukommen. Nein, 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 ich sage ja nicht nur vom Zins. Da sieht ja jetzt der Zins, ich habe ja, ja gerade ja. gesagt, es ist nur die, es äh, die ja notwendige Bedingung, werden, aber nicht die hinreichende Bedingung. Ja ja, selbst bei, bei Nullzinsen wird ja jetzt nicht investiert. Die Unternehmen sparen sogar, worauf wir vielleicht nachher noch kommen. Äh, was auch Intervention des Staates verlangt in brutaler Weise. Äh, also äh, so zu tun, als gäbe ein System, was von allein funktioniert, ja. äh, ist eine schöne Idee, aber es funktioniert leider nicht. Ich wäre ja happy, wenn es so wäre, aber dann Herr Draghi dafür verantwortlich zu machen, dass es nicht funktioniert, das finde ich nicht in Ordnung. Würde es ja, funktionieren? Ja, selbstverständlich würde das funktionieren. Ein, ein freier Markt funktioniert. Hören Sie zu. Wenn Sie in die, in die Geschichte, in die Währungsgeschichte schauen, dann sieht man natürlich dunkle Kapitel. Nicht, weil entweder der Souverän damals in Form des Fürsten oder des Königs interveniert hat und das Münzmonopol an sich gerissen hat, die Münzverschlechterung betrieben hat und auch heute oder in der jüngeren Vergangenheit eben auch die Staaten immer wieder interventioniert haben. Das hat schon richtig äh, vorgetragen. Auch der, zum Beispiel der Goldstandard im Prinzip verdient die historische Episode des Goldstandards gar nicht diesen Namen, weil dauernd der Staat interveniert hat, den Banken beispielsweise erlaubt hat, mit einer Teilreserve zu operieren. Das heißt, nur ein Teil des ausstehenden Geldvolumens war dann tatsächlich gedeckt. Das ist heute eigentlich eigentumsrechtlich betrachtet eine Betrügerei gewesen. Und das wiederum hat dann zu großen Krisen geführt. Und wenn man es naiv interpretiert, kommt man natürlich, wie Herr Flassbeck das gemacht hat, zum Schluss, ja, es hat ja nie funktioniert. Nein, es hat nicht funktioniert. Und Deswegen auch, ja. hat man immer diese Ersatzlösung gefunden, ja, ja. weil es funktioniert hat, der Monetarismus. Ja, weil, weil Eigentumsrechte eben nie, Nein, das hat mit, Verstöße gegen Eigentumsrechte, hat nie, damit gar nichts ja, zu tun. Aber natürlich, das Nein, ist das ja hat damit in jedem zu tun, Fall dass so, wenn Sie ein, eine ist, Papier Sie einen Geldmarkt zustande kriegen, der funktioniert. Ich kurz Herrn Poller das zu Ende führen lassen. Ja. In einem, in einem, äh, in, also nehmen wir mal an, in, weil Sie mich fragen, funktioniert das? Ja, das, genau. äh, das wird auch funktionieren. Ich verwies schon auf die neue Technologien, die Innovationen, die da kommen. Sie haben beispielsweise, wenn der freie Markt tatsächlich Geld oder als Geld äh, Silber oder Gold akzeptiert, 
die Möglichkeit, das an einer sicheren Verwahrstelle zu lagern. Mhm. Und das können Sie dann für Zahlungszwecke verfügbar machen, indem Sie entweder das digitalisieren oder sich eine Papiernote ausstellen lassen. Sie können damit Zahlen, Lastschriften, Kontoüberweisungen machen, gewohnt wie bisher. Sie haben auch einen Kreditmarkt, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Das würde perfekt funktionieren. Mit der großen Errungenschaft, dass eben diese negativen Effekte, die wir heute mit dem Fiat-Geld haben, Boom- und Basszyklus, wachsende Verschuldung, soziale Ungerechtigkeiten, denn das ist ja eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben, das Fiat-Geld. Dass die Einkommensscheren sich immer weiter ausweiten in Amerika und hierzulande. Warum, warum genau? Ja, weil natürlich, wenn ich vielleicht ein Beispiel festgemacht, die Kreditaufnahmemöglichkeiten sind natürlich verbunden mit dem Vermögen, was sie als Verfandungsgut mhm. vorbringen können bei der Bank. Die Verschuldungsmöglichkeiten, über die das Geld geschöpft wird, sind natürlich für die Vermögenden viel äh, leichter äh, zugänglich als für die niedrigen Einkommensverhältnisse. Ähm, und die, die, die Schere, die sich da breit macht, die Einkommensschere, die auseinanderläuft in Amerika, hierzulande, ist natürlich maßgeblich zurückzuführen auf das Fiat-Geld. Das wundert mich auch. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, äh, vertreten beispielsweise die Interessen der Arbeitnehmer da, oder die Kirchen auch, dass man zum Beispiel nicht thematisiert diese Problematik, die im Fiat-Geld-System mhm. verborgen liegt. Das wundert mich. Ob auch die Gewerkschaften, dass sie das nicht thematisieren. Naja, weil, weil es eben andere Gründe gibt. Also erstens mal sehe ich das nicht. Es gibt keine empirischen Belege dafür, dass das jetzt eine entscheidende, äh, ein entscheidender Grund für die Ungleichheit also Sie ist. reden das jetzt die, klein, Ungleichheit, die Ungleichheit hat mit der Arbeitslosigkeit in erster Linie zu tun, mit Machtverschiebungen am äh, anderen Märkten, also Geld spielt da nur ganz am Rande eine Rolle. Äh, es geht doch letztendlich um Produktivität, um Punkt, oder? Ja, ne, es geht immer um den Punkt, äh, wir müssen zu dem Punkt zurück, äh, den Herr Polleit äh, nicht machen will oder zu dem er sich nicht äußern will. Wir haben ein solches System eingeführt, ein System, was nichts anderes im Sinn hatte, wie gesagt, der Monetarismus in den 70er Jahren. Die Bundesbank ist ja voll auf diesen Monetarismus gesprungen, nachdem Bretton Woods tot war. Die Amerikaner haben den Monetarismus. Es gab keinen Monetarismus bis 72 und dann sprangen alle drauf. Die Amerikaner sind nach zehn Jahren schon abgesprungen, 82 oder so war der Monetarismus in den USA tot. Die Bundesbank ist sofort drauf gesprungen, hat versucht ja ein solche Objektivierung der Geldversorgung herbeizuführen. So hat es der Sachverständigenrat gesagt, bei dem ich damals gearbeitet habe, Olaf Siewert. Wir brauchen die Objektivierung der Geldversorgung. Das ist nichts anderes als das, was er sagt. Es hat nie funktioniert. Die Bundesbank hat nie Geldmengenpolitik in dem Sinne gemacht, dass sie die Geldmenge gesetzt hätte, ohne Rücksicht auf den Zins. Niemals, niemals. Sie hat immer sozusagen die Geldmenge im Hintergrund noch laufen lassen und versucht, auf 5, 6 Prozent die Geldmengenanstieg zu begrenzen. Dann ging das über zur EZB. Dann hat die Bundesbank nur darauf insistiert, Herr Issing, dass es eine zweite Säule gibt. Die zweite Säule, weil da die Geldmengenpolitik neben der Zinspolitik, der eigentlichen Politik, ist jetzt auch tot. Auf der ganzen Welt ist der Monetarismus tot. Und nun kommt der Poller und sagt, jetzt machen wir ein bisschen Monetarismus. Also, Herr ich, ich wundere mich. Ich hatte gedacht, Sie hätten ein bisschen besser vorbereitet. Ich bin so weit vom Monetarismus entfernt wie Sie. Es ist ja nichts anderes. Sie wollen eine der Geldmenge, eine starre Geldmenge. Nein, nein, ich will einen freien Markt für Geld. Das Geld nein, Sie wollen eine nein. Deckung durch Gold. Das ist doch begrenzt. Nein, hören Sie zu. Beim Gold ist noch die Begrenzung. Nein, schauen Sie, es geht darum, um das ist popularisiert worden durch Friedrich Aus von Hayek äh, am Ende der 70er Jahre, die Privatisierung des Geldes, die Entnationalisierung des Geldes, wo Sie und ich und die beiden Herren, die uns interviewen, volle Freiheit haben, das Geld nachzufragen, was Sie zu halten wünschen. Und wir, oder der Herr, der uns jetzt filmt, die Freiheit hat, ein Gut anzubieten, das als Geld funktionieren kann. Ich hatte Ihnen eben gesagt, dass bestimmte Anforderungen das Geld erfüllen muss, damit es akzeptiert wird als Geld. Ja. Es muss knapp sein, haltbar sein, transportabel und so weiter. Es gibt stabil, sein. stabil sein. Und im freien Wettbewerb würde sich etwas herausbilden. Es könnte Ach, beispielsweise der Bitcoin sein. Bitcoin. Oder es ist vielleicht stabil. Gold. 
nochmal. Aber, aber vielleicht wir haben kurz, noch dann könnten wir jetzt alle stabil. sozusagen eine eigene Währung rausgeben und genau. was wir ja, machen. Und, 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 und sagen wir das Ganze noch die Währungsverhältnisse ja. zwischen diesen Währungen. Wie werden die denn? Ja, sage ich sofort. Da gibt es keine Zentralbank. Es gibt keinen zentralen monopolistischen Produzenten. Und schauen Sie, ein Monopol, wir alle wollen ja kein Monopol. Weder für Schuhe, für Freizeitreisung, für Bücher. Doch, für bestimmte Sachen. Naja, Sie. Aber ich glaube, das wird mehrheitlich nicht geteilt. Eisenbahn ist auch gut zum Beispiel. Ist auch kein Monopol. Wasser ist auch gut. Nein. Ja, doch, es gibt Sie so ein paar mit, Sachen, die einfach... Mit verschiedenen Bus... Weiß ich natürlich, um Monopole Ganz kurz, darf ich da nochmal, nur um es zu verstehen. Sie sagen, also ein freies Geldsystem und jeder wäre dann sozusagen in der Lage, weil es kein äh, Schöpfungsmonopol mehr gibt, eine eigene Währung äh, zu erschaffen, theoretisch. Ja, genau. Und die, so, Aber wie soll die denn da, also Vertrauen mit Vertrauen richtig. aufgeladen werden? Jetzt, da würden sich natürlich, wenn Sie jetzt, oder ich nehme an, ja. trete als Geldangebot, äh, als Geldangebieter auf und würde ein Papierscheinchen nehmen, da schreibe ich 100 Polite drauf. Ja. Ja, genau. Das würde sich nie als Geld etablieren können, weil ja. diese Banknote, die von mir eben angeführten Eigenschaften nicht erfüllt. Mein Tipp ist, in so einem System würde sich ein Warengeld, sprich Edelmetallgeld, durchsetzen. Gold und Silber wären die frei akzeptablen Zahlungsmittel. Und das geschieht ja auch schon. Ganz kurzer Einwand, würden sich dann nicht wieder die Großen durchsetzen, sagen wir wie Google, ja, Amazon, natürlich. weil die einfach eine extreme Marketingmacht hätten und dann ja, einfach klar. auch eine gewisse Größe und dann Google hätten wir vielleicht einen Amazon-Coin, einen Google-Coin und dann hätten wir vielleicht wieder, sagen wir vielleicht ein Monopol. Ja, ja, wenn wir ein Monopol wieder dann, dann wäre es dann wär's so schlimm wie heute Nein, auch. Funktioniert. Sie haben im Grunde noch die Möglichkeit, über den freien Wettbewerb es, das ja. zu organisieren. Nein, Und das ist ganz bestimmte weit Dinge funktionieren. Monetarismus zum, entfernt. Zum freien Wettbewerb sagen. Ja. Wir haben ja versucht, auch das haben wir Anfang der 70er Jahre versucht, einen freien Wettbewerb zwischen Währungen herbeizuführen. Ne? Flexible ja. Wechselkurse, marktbestimmte Wechselkurse. Ja. Also die Währungen selbst wurden noch stabil gehalten, der Wert der Währung von der, von der Regierung, von Notenbanken, den schrecklichen Interventionisten noch stabil gehalten. Mhm. Aber man hat ja die Bewegung der Währung dem Markt überlassen. Und hat es funktioniert? Nein, war eine Katastrophe. Es hat nach keiner Regel die die Ökonomen jemals aufgestellt haben, funktioniert. Was ist denn da konkret wurde, passiert in den 70ern? Nö, es gab massive Spekulation mit Währungen. Was wir erlebt haben, ist viele Währungskrisen. Ich habe ja bei UNCTAD mich mit allen Währungskrisen der Welt beschäftigt. Die waren fast immer ausgelöst durch massive Spekulation mit Währungen. Das ist genau das, was in seinem System rauskommen würde. Es würde jeder sozusagen gegen jeden spekulieren ne? oder jeder... Alle die 500 Währungen, die wir dann hätten, würden gegeneinander äh, Was in man momentan Wild ja auch sieht bei diesen 2000 Was Hayek zum Beispiel äh, Anfang der 70er auch nicht mehr verstanden hat, dass er äh, in den 30er Jahren noch selbst gegen ein solches System war, weil er gesehen hat, dass der Markt das nicht funktionieren kann. Ein Markt für Währungen kann niemals funktionieren, weil es keine Gleichgewichtsgrößen gibt, an denen er sich orientieren kann. Der Markt funktioniert nur, wenn er eine bestimmte Orientierungsgröße hat. Wenn er keine hat, geht es wild hin und her und man hat irre Schwankungen dessen, was Herr Polleit nur gar nicht will, nämlich des Geldwertes. Was damit schwankt, ist der Geldwert. Ne? Wechselkursschwankungen sind Schwankungen des Geldwertes im Raum. Äh, Inflation ist Geld, Schwankungen des Geldwertes in der Zeit. Das wollen Sie sicher auch nicht. Sie wollen sicher keine Aber Inflation. Aber Herr Polleit sagte, dass, Aber, es ungedeckt, dass es nicht, eben nicht ungedeckt ist, wie jetzt gerade bei nein, den Nein, das hat mit ungedeckt gar nichts zu tun. Es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel, nach der die Google-Währung gegen die Amazon-Währung äh, äh, irgendeinen Wert finden können, einen Gleichgewichtswert finden könnte oder einen stabilen Wert finden könnte, von Gleichgewicht kann man gar nicht reden, ja. einen stabilen Wert finden könnte, weil es schon zwischen Ländern nicht funktioniert. Wir haben äh, Länder, die haben 10% Inflation wie Brasilien und ein Land wie Japan, das hat 0% Inflation und trotzdem wertet der brasilianische Real über 10 Jahre gegenüber dem japanischen Yen auf, auf und nicht ab. Warum denn? 
Ja, weil es Carry-Trade gibt. Es gibt Carry-Trade, die Leute carryen die japanischen Yen nach Brasilien, tauschen sie um in Real, weil dort die Zinsen höher sind. Bei 10% Inflation sind nämlich die Zinsen 12% oder 15% und in Japan sind die Zinsen null. Und das führt die Währung zehn Jahre in die falsche Richtung. Der brasilianische Finanzminister hat irgendwann mal von Währungskrieg in dieser Welt gesprochen. Der Mann hat recht. Denn das ist genau falsch rum, über zehn Jahre fundamentale Fehlallokation durch die Märkte. Und das will er jetzt verallgemeinern auf Aber äh, 500, ganz, ganz kurz 5000. Wie würde denn jetzt Ihre Musterlösung aussehen? Und man könnte jetzt ja auch sagen, okay, der Staat mischt jetzt mit, sagen wir mal bei der EZB, die ist ja jetzt offensichtlich nicht mehr ganz unabhängig. Und wir haben das Problem bei den Papierwährungen, äh, wie Herr ja. Poller der sagt, bei dem Fiatgeld, wie Euro-Dollar, dass es sich im Endeffekt ja unbegrenzt vermehren lässt und wir halt einfach damit auch einfach, ja eigentlich die Schulden ja. immer weiter hochtreiben. Nein, die Lösung, Wie würde denn Ihre optimale Lösung aussehen? Mit Schulden treiben hat das auch noch nichts zu tun. Kann man gleich vielleicht noch drauf. Aber zunächst mal, die Lösung für das Währungssystem ist furchtbar einfach. Wir brauchen ein System, das in der Tat wieder interventionistisch gesteuert wird, in der Weise, dass es die Regel gibt, dass Inflationsdifferenzen oder Zinsdifferenzen, Peter Buffinger und ich haben ein langes Papier darüber geschrieben, kann man entweder Zinsdifferenzen nehmen oder Inflationsdifferenzen, dass die dafür sorgen, dass die Wechselkurse sich entsprechend anpassen. Das kann man in jeder Sekunde tun. Heute mit elektronischen Mitteln kann man das jeder Sekunde oder jede Minute oder jeden Tag, ist völlig egal. Jedenfalls so, dass die Inflationsdifferenzen immer ausgeglichen werden durch Ab- und Aufwertung. Also ein Land mit hoher Inflation hat eine entsprechende Abwertung pro Sekunde, aufs Jahr gerechnet, so viel wie der Inflationsdifferenz entspricht. Und das führt dazu, dass wir stabile, reale Wechselkurse bekommen zwischen den Ländern. Reale Wechselkurse. Es gibt dann also keine fundamentale Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit mehr. Das ist die einzige Regel, die wir in unserem heutigen System des internationalen Handels überhaupt anwenden können, wenn der internationale Handel noch irgendein Aber Sinn das sieht man ja, dass dieses System auch nicht funktioniert, weil zum Beispiel Krisenländer wie Italien, Griechenland und so weiter, die haben ja jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, sozusagen direkt zu intervenieren und ihre abzuwerten, weil da hängen ja jetzt auch noch ein paar andere Länder, ja, ja so wie Deutschland Problem. dran und das ist ein Riesenproblem, ja. wenn sie in eine Wirtschaftskrise reinkommen, können sie ja gar nicht mehr ihre Währung äh, als Instrument dafür benutzen, ja, dass das sie sich da das wieder... das Problem, das wir mit dem Euro geschaffen, nicht mit dem Euro, sondern mit dem, mit dem Verhalten einiger Länder, unter anderem Deutschlands. Wenn wir den Euro so konstruiert hätten, dass von vornherein es eine Lohnkoordination gegeben hätte und nicht der Monetarismus im Maastricht-Vertrag festgelegt worden wäre, dann hätte es, wäre es, hätte es diese reale Aufwertung Italiens nicht gegeben und die reale Abwertung Deutschlands auch nicht. Also die Lohnsenkung Deutschland, die relative Lohnsenkung Deutschland hat das Problem mit verursacht, an dem Italien jetzt leidet. Und das hätte nicht passieren dürfen. Das ist eine Fehlkonstruktion des Euro. Deswegen heißt mein Buch ja auch Euro-Desaster, ja. weil das ist fundamental schiefgegangen, obwohl ich, muss ich sagen, immer ein Anhänger des Euro war und auch noch sein könnte, aber man müsste ihn total reformieren. Ja. Wie sehen Sie das denn, Herr Pollert? Die Euro-Krise. Ja. ja, sehen Sie, der Euro ist ein ungedecktes, wir sprachen ja eben schon von ungedecktem ja, genau. Papiergeld oder Fiatgeld und der bringt natürlich große Probleme, weil er eben ökonomische und ethische Defizite hat. Das ist jetzt eine Zwangsjacke, in der sich die Volkswirtschaften wiederfinden. Das ist eine, das ist eine Fehlkonstruktion, weil sie natürlich ja. letztlich auch eine staatliche Zentralbank haben. Das ist ein planwirtschaftliches Element und wir wissen, wir sprachen eben schon den Sozialismus an zumindest, dass solche, solche, solche Waren Systeme gar nicht funktionieren können, weil sie eben bestimmte ökonomische Gesetzmäßigkeiten zuwiderlaufen. Und ähm, es ist, auch, glaube ich, auch nochmal wichtig, sich, hervorzu, äh, sich vor Augen zu führen, wo die Probleme dieses Fiat-Geldes sind. Ne? Das ist Geldwertverlust. Also Sie können ja gar nicht mehr sinnvoll mit diesem Geld sparen. Sie verlieren ja an Wert. 
Es schafft Boom- und Basszyklen. Die Verschuldung steigt. Ja, seit Einführung des Euro genau, hat die Kaufkraft gesagt, um 30 das wäre Prozent nicht verloren. So, Sie sehen das ganz ja, anders. Ja, das ist, ja, Welche Verschuldung? Ja, staatliche Verschuldung. Der Bankenapparat ja, ja. hat eine Bilanz mittlerweile im Euroraum von fast 32.000 Milliarden. Das Was sind 330 Prozent des Volkseinkommens. Ja. Was passiert denn mit den Unternehmen? Ja, sagen Moment. Sie bitte die Unternehmen mal. Ja, 100 Prozent etwa. Na, die haben abgenommen. Der ja, Unternehmerverschuldung hat Aggregat. Ja, eine auf, Verschuldung auf das, muss ja abnehmen. Es können nicht alle Verschuldung zunehmen, dort, dort denn sonst hätte aber. die Welt mehr Verschuldung. Gegenüber wem hat die verschuldet sich die Welt denn eigentlich? Herr Flassbeck, ja. wenn Sie 2007 zahlen von wissen. der BITS etwa 220 Prozent Gesamtverschuldung des Welt BIPs, also des Welteinkommens. Heute etwa 265 Prozent. Wer hält denn die Forderungen? Sagen Sie doch nicht Schulden, nur ja, alleine. Das, Sie das, müssen doch sagen, wer die Forderungen hält. Herr Flassbeck, das ist diese naive keynesianische Art, dass Ach, man sich Schulden nein, gegenseitig was kann. Wenn, ja, wenn Ehrlich? ich Ihnen was leihe und Sie sagen, ja, ich habe ja eine Forderung gegen Sie und ich habe eine Verbindung, können wir aufrechnen. Das ist äh, meistens kann Irrsinn, man aufrechnen. Ja, Sie ja, wissen doch, weil der Eigentumsübergang erfolgt ist. Und natürlich stehen die Forderungen nicht, nicht äh, aufsaldierbar gegeneinander. Also ich will nur noch mal sagen, wie sonst? die ja, ja, müssen begleichen sonst? natürlich. Wenn ah, ja. Sie was leihen, was ja. Forderung und Verbindlichkeit, da ist doch ein, das ist eine Erfüllung mit einem Eigentumsübergang Wenn erfolgt. Sie mir gegenüber Schulden haben und ich habe Ihnen gegenüber Schulden, was ja, machen was wir denn? Wir machen einen Clearing. Nein, nein, das canceln ja, die, oder? Das, ja, ja. Gut, dann leihen Sie mir mal was. Dann machen ja, wir einen Clearing. Geben ja. Sie mir gleich mal 100 Euro. Ja, Sie ja, geben mir 100 Euro. Also, also, ich will nur noch mal sagen, Können da, wir da gibt es ökonomische und ethische Defizite. Okay? Und die werden Sie nicht aus der Welt schaffen, wenn Sie eine einheitliche Euro-Währung schaffen oder wenn Sie versuchen, die Wechselkurse zu etablieren. Der Na das natürliche Geld ist im freien Markt entstanden. Nee. Und das ist Gold und Silber gewesen, Edelmetall, weil die so warum Eigenschaften haben. Warum ist das, warum ist das natürliches Geld? Warum soll das natürliches natürlich Geld sein? Ja, weil das durch freiwillige Kooperationen zwischen Tauschpartnern geschieht. Nee, hat immer da, jemand da gesagt, kommt kein ja, Prometheus von oben und gibt ihnen die Fackel und sagt, das ist das Feuer. Nein, das ist durch freie Tauschaktionen. Nee, ja, das ist das hat immer ein Fürst gesagt, jetzt ist Goldgeld, dann ja, ist Silbergeld, ist, na, das dann ist was anderes Geld. Nein, das, äh, wie, durch freie Aktionen es gibt das sogenannte Regressionstheorem, wo Sie logisch deduktiv das nachvollziehen können, was ich eben sage, also da brauchen wir gar nicht äh, zu darüber diskutieren. Ja, Geld ist ein Gut, wie jedes andere auch. Das ist im freien Markt entstanden. Wir finden heute nur eine Situation vor, in die häufig äh, nicht mehr kritisch hineingeblickt wird, wo der Staat eben das Geldproduktionsmonopol an sich gerissen hat und entsprechende Schäden jetzt zu beklagen sind. Und leider sind wir in der Öffentlichkeit häufig äh, nicht in der Lage, die tatsächliche Quelle der Probleme zu identifizieren, das ist die Geldproduktion. Eine kurze Frage mal, wenn wir also offensichtlich, äh, Herr Pollert, Sie sagen ja, die Schulden steigen und Gold gilt ja als Alternative. Ich meine, Währungen wie der Euro sind ja jetzt offensichtlich, sind wir uns glaube ich eigentlich nicht im, der, äh, im besten Zustand. Erstens, warum geht die Inflation nicht durch die Decke? Das genau. müsste ja nach Lehrbuch so sein. Und zweitens, warum geht Gold nicht durch die Decke? Ja, also zwei, zwei Aspekte an der Stelle. Seit Einführung des Euro ist, glaube ich, der Goldpreis um 320 Prozent gestiegen. 320 Prozent, der DAX ist vielleicht bei 180 Prozent gestiegen, also das ist schon längst passiert. Äh, zweitens, in der Finanzkrise haben die Zentralbanken die sogenannte Basisgeldmenge ausgeweitet. Das heißt, diese Basisgeldmenge ist direkt in die Bilanzen der Banken gepumpt worden, mhm. ist also nicht übergeschwappt in die Kassen der Unternehmer ja, oder der, genau. der Konsumenten. So, insofern ist die Geldmengenausweitung jetzt nicht sichtbar in diesen Konsumentenpreisen, die sich ja. vor Augen haben. Aber... Es gibt neben der Konsumentenpreisinflation auch so etwas, das nennt man Vermögenspreisinflation. Das sind die Aktien, das sind die Häuser, die Immobilien. Und da äh, in allen großen Volkswirtschaften lässt sich das beobachten, 
da tobt die Teuerung. Wer sich heute als äh, junge Familie ein Haus in einem Ballungszentrum, beispielsweise in München, kaufen will, der kann das ja gar nicht mehr machen. Also nicht? als Normalverdiener. Tobt die Teuerung, bitte Sie. Ja, wenn Sie sieben, sieben wenn Sie Prozent, ein bisschen älter werden wie ich, dann wissen Sie, ja, wenn Sie sieben Prozent Anfang der 80er Jahre als Hausbesteigerung, dann ist das immens. Nicht? Das Anfang ist immens. Das können Sie ja gar nicht mehr verdienen. Die, die Droppel dreimal so hoch waren wie heute. Also das ist heute ein, eine moderate Bewegung, die wir da erleben. Und außerdem erleben wir das nicht überall auf der Welt. Ja, das müssen Menschen hier in München aber noch mal Ja, erklären. in München ist natürlich ein Sonderfall, das ist ja völlig klar. Ja, ja Berlin, aber, Frankfurt aber, sind ja ähnliche Entwicklungen. Ja, gehen Sie nach Frankreich, gehen Sie nach Italien, passiert nichts dergleichen. Also ich des Euro seit Einführung gemessen an den Häuserpreisen ist um 40 Prozent, und glaube ich, um 45 Prozent gefallen. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, um jetzt noch mal auf die Geldmenge in... Im, im Wirtschaftsprozess sozusagen anzugehen. Ähm, Sie sagen ja, okay, wir brauchen halt äh, eine Währung, die ans Edelmetall gekoppelt ist, weil das die natürliche äh, Währung ich ist. Ich würde so, das dem so Markt das überlassen, die, ne? okay, Ihnen, dem Markt. den Menschen da draußen, was sie als Geld haben wollen, dass es nicht diktiert wird vom Staat. Okay, jetzt ist das ja ein Rohstoff, der auch ähm, äh, endlich ist, aber quasi, dass das, äh, das, das Geld, das wir momentan haben, das ist halt äh, unendlich viel reproduzierbar genau. ist. Führt das nicht überhaupt mhm. erst dazu, dass wir auch in der Lage sind, sozusagen unser, unser, unsere Volkswirtschaften so sozusagen, dass das der Wohlstandsfaktor ist, dass wir halt ähm, nicht begrenzt sind? Ähm, genau so ist es ja. Ist, ist das so? Warum sollte man begrenzen, was äh, gegen etwas äh, unendlich, im Prinzip unendlich wachsen ist jedenfalls? Warum sollte man da einen begrenzten Faktor einführen? Gibt es überhaupt keinen Grund für? Wir, wir müssen nur dafür sorgen, und das sorgen ja die Notenbanken dafür, dass es nicht aus dem Ruder läuft, dass wir keine Inflation bekommen. Und über Inflation brauchen wir jetzt wirklich nicht reden. Weltweit haben wir eher deflationäre Tendenzen, immer noch, zehn Jahre nach der Finanzkrise. Also wo, wo kommt jetzt die Entwertung des Geldes her? Im Gegenteil, was wir erleben, sobald eine private Währung ist ja nun mal eingeführt worden, wie der Bitcoin, und da hat man ja erwartet, das würde nun äh, wirklich Konkurrenz machen. Man sieht, es hat mit Währungen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Denn wer benutzt dann eine Währung, deren Wert sich selbst jeden Augenblick dramatisch verändert. Währung benutzt man deswegen, damit man eine stabile Rechnungseinheit hat für die Güter, die man tauscht. Ne? Denn nur auf diese Weise können wir überhaupt einen, einen Vertrag machen, indem wir eine relativ stabile Rechnungseinheit haben. Wenn die Rechnungseinheit selbst dramatisch schwankt, werden wir uns über Güter gar nicht mehr einigen können, weil wir schon gar nicht uns einigen darauf können, welche Rechnungseinheit zu welchem Preis wir nehmen. Aber, aber ganz kurz, es ist ein, eben gerade kein Geld, was da entstanden ist, sondern es ist ein fiktives, in meinen Augen lächerliches Vermögensobjekt, was wild, mit dem wild spekuliert wird, wie mit vielen anderen. Irgendwann wird es total einbrechen. Aber, und Gold ist übrigens auch nicht viel anders. Das ist genau das aber Sie haben, ganz kurz, Sie haben gerade gesagt, ja, unbegrenzt, warum soll man das begrenzen? Aber ich sage mal, wenn man da ganz naiv rangeht, dann können wir sagen, na gut, dann drucken wir alle so viel Geld, nein, bis wir, wir reich sind. Nein, wir begrenzen ähm, es ja. Ich es gesagt, muss ja nein, immer Angebot und Nachfrage nein, geben. Wir begrenzen es schon an unseren äh, Produktionsmöglichkeiten. Natürlich begrenzen wir es daran. Aber natürlich nicht starre, sondern... Und das macht eben der Zins. Wir versuchen über den Zins ja die Produktionsmöglichkeiten auszuweiten. Und wenn die Produktion stockt, wenn wir Deflation haben, wenn wir deflationäre Tendenzen haben, dann ist es vollkommen richtig, den Zins so weit wie möglich runterzusetzen. Wenn es wieder aufwärts geht, wie jetzt in den USA, ist es auch richtig, den Zins wieder anzuheben. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Insofern passen wir das dann an. Nur es gibt keine starre Geldmenge. Es gibt überhaupt keine ökonomische Theorie. Diese, von dieser Quantitätsgleichung äh, äh, kann man überhaupt nichts ableiten. Es gibt keine ökonomische The Theorie, die sagt, es gäbe irgendeine Geldmenge, mit der ich irgendwie parallel zu dem, genau parallel, jederzeit parallel zum äh, Wohlstand äh, operieren könnte. Nein, ich brauche den Zins. Ich brauche einen niedrigen, stabilen Zins, 
damit investiert wird. Das ist die aber entscheidende Frage. In der Theorie funktioniert das ja, aber ich sage mal, in Europa haben wir den Zins ja im Endeffekt ganz niedrig. Es sagen alle, gut, wir ja. können ihn gar nicht erhöhen, sonst schnappen alle auf. Ja. Japan wird Geld reingepumpt, noch und nöcher. Ja, warum es funktioniert ja in der Praxis eigentlich nicht mehr, oder? Es funktioniert nicht mehr aus dem Grund, den ich vorhin schon angedeutet habe, den wir unbedingt noch nennen müssen, weil wir in einer Situation sind, wo wir zu viele Sparer haben. Die Unternehmen sind heute Sparer geworden, in Japan in großem Stil, seit 25 Jahren. Die privaten Haushalte sparen. Wenn alle sparen, hat das System ein Problem. Denn das System ist das ganz, kurz, ganz, kurz noch hinten, ganz kurz noch hinten an, weil ich glaube, jetzt wird mal Herrn Pollard noch mal Gelegenheit zu, zu meinem Argument geben, oder? Was Herr Flassberg sagte, dem kann ich auch zustimmen, Stichwort Bitcoin. Ich bezeichne das auch noch gar nicht als Währung, sondern als Einheit, als, ja, als, als digitale Einheit. Das ist ein Wettbewerbsprozess, der hat gerade erst begonnen, oder? Wenige Jahre hat er vor wenigen Jahren eingesetzt, das Ende ist offen und insofern verwundert mich das nicht, dass da so große Schwankungen zu beobachten sind, dass es da tausend Anbieter gibt. Da werden wahrscheinlich eben diese 1999 verschwinden und einer wird sich durchsetzen. Aber wer das wird, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Sie sprachen eben über, über Geld, Geldmengenausweitung. Wissen Sie, Geld ist ein Tauschobjekt. Die einzige Funktion, die Geld hat, ist das Tauschmittel. Wertaufbewahrung und Recheneinheitsfunktionen, die sehen Sie in jedem Lehrbuch, unterrichtet wahrscheinlich Herr Flassbeck auch so, sind nur Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion. Geld ist ausschließlich ein Tauschmittel. Und wenn Sie das akzeptieren, dann ist klar, dass ein Ausweiten der Geldmenge keinen gesamtwirtschaftlichen Nutzen schafft. Denn das Einzige, was dann passiert, ist, dass der Tauschwert einer Einheit Geld abnimmt. Nein, doch in Abhängigkeit Aber politisch von der ist das eben so, Wenn Sie doch Moment. eine starke Geldnachfrage haben, müssen Sie äh, doch das Sie haben ausweiten. eben so lange gesprochen, ja, jetzt will ich das eben nochmal deutlich machen. Also nochmal, Geld ist kein Produktionsgut, kein Konsumgut, es ist ein Gut eigener Art, sui generis. Die alten Klassiker haben das, das auch stimmt, schon so erkannt. Und Sie brauchen gar keine wachsende Geldmenge. Dass wir heute ein Geldsystem haben, ein Fiat-Geldsystem, wo die Geldmenge unablässig ausgeweitet wird, hat allein Verteilungseffekte die da politisch gewünscht sind. Derjenige, der das neu geschaffene Geld als erster erhält, ist der Begünstigte. Der kann das nämlich ausgeben und Güter kaufen zu unveränderten Preisen. Dann wandert das Geld von Hand zu Hand und im Zeitablauf steigen die Preise. Das ist auch beispielsweise, warum bei solchen Rettungsaktionen der Zentralbank nur einige wenige neue Milliardenbeträge bekommen und nicht alle in der Volkswirtschaft. Also ich kann da nur warnen, also dieses Fiat-Gesellschaften. Herr sagen Sie wann, sagen Sie wann. Herr Flassbeck, wir machen jetzt eine Wette. Ich sage Ihnen mal was. Jahren, äh, Herr wie hoch ist die Inflation in Deutschland? Herr Flassbeck, ich bin seit äh, etwa sechs Jahren, habe einen Investmentfonds mitgegründet, der mhm. sich zum Ziel gemacht hat, die Menschen vor diesem Problem zu schützen. Dieser Fonds hat in den letzten sechs Jahren, knapp sechs Jahren, im Jahr um 18,5 Prozent zugelegt. Per annum. Vielleicht können Sie kurz und sagen, dann, wie der grob ganz kurz... Nein, und da, da geht es eben darum, diese Asset-Inflation für die, für, für, für die Investoren, für die Anleger einzufangen, sie vor diesem Wertverfall zu schützen. Mhm. Und deshalb nochmal, natürlich ist das Ganze inflationär. Glücklicherweise steigen die Konsumentenpreise nicht so stark derzeit und das beruhigt viele Menschen. Aber natürlich nimmt das gesamte Sparvermögen ab vieler Menschen. Das merken Sie nur noch nicht. Und ich glaube, da ist eben ganz, ist ganz wichtig, da zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, das Geldsystem besser sozialverträglicher zu machen. Und für mich ist die Antwort ganz klar, die Privatisierung des Geldes, das Beenden des 
Geldschöpfungsmonopols durch den Staat. Und in den Vereinigten Staaten hat der Prozess begonnen. In einigen Bundesstaaten ist Gold und Silber eben jetzt schon gesetzliches Zahlungsmittel geworden. Keine Umsatzsteuer, keine Kapitalertragssteuer wird erhoben auf diese Medien. Die Menschen haben die Freiheit, das Geld zu wählen, was sie gerne als Geld verwenden wollen. Ob Dollar, ob Gold oder Silber. Das ist eine wunderbare Lösung. Und ich hoffe, dass in Europa eben das auch als Problemlösung stärker diskutiert wird. Ja, das ist alles keine Analyse, sondern das ist Wunsch. Sie sagen, ich wünsche mir das so. Gut, das können Sie so sagen. Aber das tritt, das ich kann Ihnen nur sagen, kann ich nur sagen. Das tritt doch auf, das der, sehen Sie doch in, der, in Amerika. In, in der, ja, in Amerika, in einigen Zirkeln wird das sicher so diskutiert. Na, das ist ein ganzer Bundesstaat Utah, Sie haben in Arizona, Sie haben Wisconsin, Wyoming. Ja, aber, aber schauen Sie sich aber, doch nein, mal Sie an, müssen, Aber nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, dass in den allen Zentralbanken der Welt so etwas, was Sie sagen, überhaupt kein Thema ist. Und dass alle, das Zentralbank, das ja, alle, nee, dass alle Zentralbanken der Welt den Monetarismus abgelegt haben, da gibt es doch, es gibt Studien, Amas, empirische Studien, die zeigen, dass es keinen solchen Zusammenhang zwischen Geldmengen und Inflationsrate gibt. Auch die, die Asset-Inflation ist eine temporäre Geschichte. Sie ist schon einmal zusammengebrochen. Sie wird jetzt sicher wieder bald zusammenbrechen. Wenn die Amerikaner die Zinsen noch zweimal hören, wird es vorbei sein. Dann wird ihr Fonds auch ganz deutlich reduziert sein. Dass das ein Problem ist, ist völlig klar. Aber woran liegt das Problem? Das Problem liegt daran, dass wir nicht reale Investitionen über den niedrigen Zins induzieren. Und warum induzieren wir keine realen Investitionen? Wieder mal ein Thema, weil die Unternehmen nicht investieren, weil die Unternehmen heute Sparer geworden sind. Und das ist Folge des Neoliberalismus. Das Und muss man doch mal das kennen. Wir können das nur auf die Weise lösen wie die Japaner zunächst, indem der Staat sich verschuldet. Ja, die das haben seit 30 einzige, Jahren aber gar nichts gelöst, würde ein, ich mal sagen. Das ist aber der einzige logische Weg. Ansonsten können wir die Unternehmen wieder dahin prügeln, wo sie in den 60er Jahren waren, nämlich in die Schuldnerposition. Bin ich sofort dafür. Nur das berührt Tabus in dieser Gesellschaft. Da muss man über Unternehmenssteuern zum Beispiel reden, muss man darüber fragen, müssten wir die Unternehmenssteuern vielleicht nicht verdoppeln oder verdreifachen? Müssten Aber wir nicht würden die Löhne ja noch weniger Investitionen tätigen? Ja, warum? Wir haben sie gesenkt und sie investieren noch weniger, sie sparen. Was ist denn die Folge ja, aber Vielleicht liegt das ja daran, dass sie aufgrund auch der Geldschwemme das Vertrauen der Geldschwemme jetzt. Der, der Geldschwemme der Notenbanken, in, also hier der EZB in den letzten Ehrlich? Jahren. Also ist schon das ist so eine irre These, ne? Geldschwemme. Ja, was hätte die Notenbank sonst tun sollen? Wenn in der, in der Gesellschaft nicht investiert wird, wenn in dieser gesamten Wirtschaft nicht investiert wird, was soll denn die Notenbank tun? Bitte schön. Wenn wir deflationäre Tendenzen haben, was soll sie denn tun? Aber die, aber die soll sie die Zinsen also Alle, alle sie die Zinsen zahlen oder was? in Nein, Amerika und hier, sondern die Investitionen nehmen doch stark zu. Nee, in Amerika nehmen sie zu, aber erst nach einer Zeit, nach zehn Jahren Nullzinspolitik. Nein, Deswegen das ist kann man dann auch die, nein, das ist bei uns nicht. nehmen die Investitionen die haben, überhaupt nicht stark zu. Die haben, die haben stark zu. Ende 2009 in Amerika, Japan, Großbritannien, ich habe das Nein, die Unternehmensinvestitionen nehmen nirgendwo. Nein, natürlich nehmen die zu. Sagen Sie mal was zu dem Problem der sparen Unternehmen. Dazu haben Sie nichts gesagt. Das gibt es für Sie nicht. Ja, ich weiß doch die Aufforderung. Sie haben natürlich Nein, das die ist doch die Aufforderung. Das Sparen bedeutet, vielleicht das ist ganz wichtig, ah. ich, ja, das Sparen irgendwas versickert, äh, nee, nicht versickert. Und, und nicht als Nachfrage auftritt. Ich Wenn ich heute spare, anders, einen ja. Teil meines Einkommens, dann gehe ich beispielsweise zur Bank oder ich würde ja. meinen Fonds kaufen und der würde das Geld als Kredit vergeben, beispielsweise an ein Unternehmen. Ja, das macht äh, er eben nicht. Die nein, Unternehmen tragen ja auch Geld Das ist aber jetzt beliebig, dass Sie hier jetzt hier nee, diese Sie tragen Geld hervorbringen. empirisch. Ja, schauen Sie. Die und, Unternehmen tragen oder Geld ich kauf, Oder ich kaufe, damit es leichter fällt, das Wer soll es denn aufnehmen? Wer soll denn Ihr Geld aufnehmen? Sagen Sie ich doch, kaufe eine Ihr Google Geld Ich kaufe eine Google-Anleihe, weil Google nämlich X in diesem ja, ja, ja. Forschungslab, was Sie mhm. haben, die finanzieren sich dadurch neue Sachen machen. Das kaufe ich. Da kriege ich einen Zinscoupon und dann werden... 
Ausgaben getätigt bei Google, da werden Leute eingestellt, so wird investiert. Ja, gegen die das Empirie, Geld, das Empirie ist das doch nicht. Nein, die Empirie ich, ist die privaten Haushalte bezahlt. Ich weiß, das ist ein ganz wunderpunkt für Sie, weil natürlich für Sie eine Katastrophe nicht Sie nehmen die Empirie nicht zur Kenntnis, Sie nehmen die Empirie nicht zur Kenntnis, Sie nehmen nicht mal zur Kenntnis, was passiert in dieser Ich will nur sagen, Schmarrn, aber dann werden für mich jetzt gleichzeitig investieren. Das habe ich jetzt versucht deutlich zu machen. warum machen die Unternehmen das, wenn es keine Zinsen gibt? Das ist eigentlich vollkommen bescheuert. Wir haben, da schauen haben Sie, Sie die deutsche Eigenkapitalquote an, die ist so, ja, geht die hoch. Wie hoch ist so denn der Zins, hoch. den Sie jetzt, so wenn Sie sagen, der Zins ist null. Pass auf, es gibt natürlich verschiedene Zinsen in der Volkswirtschaft. Nicht? Für Sie als Sparer beim Bankkonto ist der null. Aber wenn Sie jetzt als Unternehmer aufnehmen einen Kredit, sagen wir fünf Jahre, was würden Sie denken, was würden Sie derzeit zahlen? Ja, vermutlich so vier Prozent. Der ist nicht null, der Zins. Der kostet was und da muss man gucken als Unternehmer, rentiert sich das oder nicht. Und in Deutschland ist es wahrscheinlich so. Es gibt ja eine ganz andere Frage. Gibt es noch Marktwirtschaft, wenn die Unternehmen sparen? In den USA, in Großbritannien, in Italien, in Deutschland, in Japan, Lass überall sparen ja. die Unternehmen. Wo, wo ist denn noch die Jeder Marktwirtschaft? Soll seinen Gedanken formulieren wer, können. Wer, wer investiert denn? Sagen Sie doch, wer investiert. Sagen Sie doch einfach, wer investiert. Das Geld, das zur Bank getragen wird, muss ja jemand investieren. Wer investiert es denn? Sagen Sie doch. Ja, ich habe Ihnen ein Beispiel genannt. Nee, hab Sie haben kein Beispiel. Sie ja, müssen sagen, ich wer es investiert. Wie wer noch Wer bleibt Google. noch über? Private Haushalte und Unternehmen sparen. Wer soll denn investieren? Herr Flassbeck, ich, ich bin Sparer, ich habe mir eine Google-Anleihe ja, gekauft. Ich habe einen Coupon. Ja, und, und Google expandiert. Investiert. Aber Google ist ja nicht die Welt. Google sind ja nicht die ja, Unternehmen. Ja, Ein Unternehmen heißt, ist ja kein Beleg für irgendetwas. Ja. Gibt es also, keine Statistik? Ist die Statistik ja, ich, falsch? Gut, lass was, die ist von der Deutschen ich will, Bundesbank. Ich, ich, will nur mal den, ich will nur mal den Zuhörern noch mal deutlich machen. Sparen bedeutet nicht horten, dass es irgendwas versickert oder entzogen wird, sondern Doch. in einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft bedeutet der Sparvorgang, dass ich einen Teil meines Einkommens nicht für Konsumzwecke ausgebe, sondern ich kaufe beispielsweise ein Wertpapier, das imitiert wird von einem Unternehmen ah. und das nimmt das Geld und investiert ja. es. Liegt das denn vielleicht auch daran, dass, wenn, wenn das jetzt richtig ist, was Herr Pollert sagt, wir betragen das Geld zur Bank und, und dort liegt es dann erstmal, weil wir uns Rücklagen bilden wollen. Wir wissen ja nicht alle, was kommt, weil unsere Zeiten sind ja extrem unsicherer geworden, auch im Zuge der Digitalisierung, da kommt ja einiges Aber auf uns zu. Und dass die, ganz kurz, dass die Unternehmen deswegen möglicherweise auch sagen, wir wissen, möglich, wir wissen ja noch gar nicht, was sich da alles noch tun ja. wird und deswegen halten wir uns zurück. Ja, das kann ja sein. Dann bricht die Wirtschaft nur zusammen, wenn sich niemand verschuldet. Das ist völlig klar. Das ist ganz eindeutig. Furchtbar einfach, wenn niemand diesen Investitionsprozess tätigt, den er unterstellt, wenn das niemand tut, bricht die Wirtschaft zusammen. Das ist völlig egal. Die Frage ist auch, man muss ja auch in was Sinnvolles investieren. Einfach. Ich meine, Apple hat klar. auch ein paar Milliarden ja, rumliegen. Die können ja jetzt auch nicht gesagt, einfach sagen, ja, die hauen wir jetzt nein, mal einfach das, raus. Wenn, sie können sie alle liegen haben. Das ist ja alles kein Problem. Nur die Wirtschaft bricht zusammen, wenn niemand äh, sich verschuldet. Und USA verschuldet sich der Staat zum Beispiel. Die USA investieren mächtig, weil sich der Staat, weil der Staat das Verschuldungsproblem löst. In Deutschland löst das Verschuldungsproblem das Ausland. Ne? Wir brauchen das Ausland, das sich verschuldet, damit unsere Wirtschaft funktioniert. Immer braucht man jemanden, der sich verschuldet, damit die Wirtschaft funktioniert. Herr Polleit will das nicht zur Kenntnis nehmen. Die Unternehmen haben diese Rolle, die sie 200 Jahre gehabt haben und übernommen haben, ohne Zweifel, bis Mitte der 70er Jahre in Deutschland, abgelegt. Das ist Folge des Neoliberalismus, sage ich, egal aus welchen Gründen, mhm. aber man muss es doch zur Kenntnis nehmen, man muss doch da auch Schlussfolgerungen daraus ziehen, weil das ist die fundamentalste Veränderung der Marktwirtschaft, die es gegeben hat in den letzten 250 Jahren. Und die wollen wir nicht ja. zur Kenntnis nehmen. Herr Gostarus, würden Sie sagen, dass wir Deutschen dann die großen Profiteure vom Euro sind? Oder? Natürlich, keine Frage. Sehen Sie das auch so? Also ich glaube, der Euro ist insgesamt kein, keine Win-Win-Situation. Es könnte uns viel besser gehen, allen in Europa könnte es besser gehen, wenn wir den Euro nicht hätten. In Deutschland haben wir jetzt die Situation, dass natürlich die viele Peripheriestaaten tatsächlich durch diese Eurokrise 
stark gelitten haben. Der Kapitalstock ist verfallen, wir hatten Abwanderung von Arbeitskräften aus diesen Ländern, beispielsweise nach Deutschland. Mhm. Relativ hat Deutschland natürlich dann von der Eurokrise profitiert, das kann man schon sagen. Aber man muss, wenn ich Herrn Flassbeck zuhöre, dann denkt man, wir fallen gleich über die Tischkante. Deutschland hat eine Beschäftigung, die höher ist als jemals äh, zuvor. Noch nie waren so viele Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen worden. Und die fallen natürlich Aber nicht vom Himmel. Arbeitsplätze zum Teil. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich die Leute, die da arbeiten, die, äh, weiß nicht, was sie als schlechten Arbeitsplatz äh, ansehen, die, die, die machen das und be 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 bevorzugen diesen Arbeitsplatz offensichtlich äh, gegenüber anderen Dingen. Sonst würden sie da nicht arbeiten gehen. Ja, das, äh, das kann man schon ja. festhalten. Und ich... Äh, ich will an der Stelle eben sagen, wenn man auf Deutschland guckt, Sie denken sehr stark europäisch. auf, ja, meinetwegen auch europäisch, aber wir haben tatsächlich, wenn Sie die Firmenstruktur heute sehen in Deutschland, Absatzmärkte weltweit. Die Unternehmen überlegen sich eben, da sitzen meine Kunden in China oder in, in, in Indonesien oder sie sitzen vielleicht in Ägypten. Wie kann ich die Güter, die diese Kunden haben wollen, preisgünstig herstellen und wie kann ich die vor Ort Vermarkten. Und dann ist die Entscheidung häufig auch so, nicht in Deutschland produzieren, sondern in anderen Ländern. Und deswegen äh, erklärt sich natürlich auch, dass wir viele Kapitalinvestitionen leider hier in Deutschland nicht vorfinden, die unser Wohlstand hier natürlich vor Ort unmittelbar erhöhen würden, sondern in anderen Regionen. Und deswegen äh, wir, wir sind wir im Wettbewerb mit vielen anderen Regionen auf der Welt. Und zum Beispiel, wenn der Euro sich so als schlecht, wie ich das vermute, als schlechte Währung heraus, schlechter als der US-Dollar, wird Europa als Ganzes in den nächsten Jahrzehnten extreme Probleme in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit haben. Dafür, dass wir ja. vom Euro so stark profitieren, also wir Deutschen, steht aber ein ganz schöner Betrag, insgesamt ist fast eine Billion über die Tage zwei Salden im Feuer. Ist Nee, da steht nichts im Feuer. Das ist Meinen Sie nicht? Nein, da steht macht nichts Ihnen im Feuer. Sorgen. Nein, macht mir überhaupt keine Sorgen. Da steht nichts im Feuer. Das ist nur Glauben ein, Sie dann wirklich, dass das Geld Reflex. dann zurückbezahlt wird, wenn jemand ja, ja, austritt? Das wird ganz einfach dann zurückbezahlt. Was heißt zurückbezahlt? Die Salden normalisieren sich genau dann, wenn Deutschland keine Leistungsplatzüberschüsse mehr hat und der Euro gesichert ist. Wenn wir über die Grenze hinausdenken, wenn wir nicht nur an die deutsche, bis zur deutschen Grenze denken, ich lebe in Frankreich seit 20 Jahren, sondern wenn wir darüber hinausdenken, an Frankreich denken, Italien denkt, an die anderen mhm. Länder, denkt, nicht nur die Peripherie, sondern den Kern, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass das alles nicht stimmt für, die, für den gesamten Raum. Und deswegen ist das Euro-Experiment in der Tat in gewisser Weise gescheitert. Wenn wir das alles wieder normalisieren wollen, müssen, muss Deutschland seine Außenhandelsüberschüsse zurückführen und dann wird auch, werden auch die Targetsalden verschwinden. Die Targetsalden sind keine Forderung an irgendwen. Wenn wir eine einheitliche, wirklich einheitliche europäische Notenbank hätten und nicht dieses Scheinkonstrukt nationaler Notenbanken, dann gäbe es diese nicht. Dann wären die wieder geklärt. Ne? Aber, aber es wäre jetzt und nicht dann, so, wenn bitte? Italien jetzt über Nacht sagt, okay, wir treten jetzt aus und ja, drucken jetzt wieder Lira, dann wäre wär das Geld jetzt nicht weg. Was heißt das Geld weg? Da ist ja kein Geld weg. Das ist ja bezahlt. Die Rechnungen sind ja alle bezahlt. Ne? Wenn, ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein italienischer äh, Anleger sein 10.000 Euro oder was auch immer, von einer italienischen Bank zu einer deutschen Bank überträgt, ne? steigt der Tagessaldo um 10.000 Euro. Was ist da jetzt, wo ist jetzt noch Forderung noch? Jetzt muss die deutsche Bank ihm die 10.000 Euro im Bedarfsfall geben, sonst früher muss sie ihm die italienische Bank geben. Wo ist jetzt noch was zu bezahlen, wenn jetzt der, der Lira, wenn die, selbst wenn Italien aufsteigt über Nacht, was ist dann zu bezahlen? Da muss immer noch die Deutsche Bank dem Italiener schuldet ihm immer noch 10.000 Euro. So what? Da ist nichts mehr zusätzlich zu bezahlen. Das ist eine Fiktion, dass dann noch irgendwo etwas zusätzlich zu bezahlen wäre. Das ist eine Sinnfiktion, aber ich halte es leider für eine Unsinnfiktion. Mhm.
Ja, das wird in der Tat sehr kontrovers diskutiert. Das hat der Flassbeck, glaube ich, richtig wiedergegeben. Ich selber äh, vertrete eine, die Position, dass das äh, schon sehr problematisch ist. Mhm. Dahinter verbirgt sich nämlich ein gewaltiger Vermögenstransfer. Letztlich ist es so, wenn äh, eine italienische Bank äh, eine Überweisung macht, kann sie das aufgrund ihrer Liquiditätsposition gar nicht machen. Die Europäische Zentralbank druckt mhm. Geld, das Geld kommt hierhin und äh, der Begünstigte kann sich hier Vermögensgüter kaufen, Häuser, Grundstücke, Aktien, mhm. die er sich andernfalls nicht kaufen könnte. Und das ist natürlich zulasten derjenigen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben oder eben auch in Finnland und, und auch meines Wissens Luxemburg, die haben ja ebenfalls positive Salden, oh, ein, Vermö ein Vermögensverlust sozusagen, eine, die einer Umverteilung gleichkommt, die abläuft, still und heimlich. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen, wenn man sie parlamentarisch dazu aufrufen würde, darüber zu befinden, nicht akzeptieren ja, dann würde. Man das ja Und nur, Moment, nur, nur diese Tagezahlen verhindern im Grunde, dass der Euro auseinanderbricht. Ja, und da gibt es Politiker, die sagen, ja, das sind wir bereit zu zahlen, beziehungsweise ich bin bereit, dass meine Bürger das zahlen. Aber natürlich ist das ein gigantischer Umverteilungseffekt, der sich hinter diesen Tagesalden verbirgt. Und sollte ein Land tatsächlich austreten, sollte ein Land tatsächlich austreten, nehmen wir mal an, Italien geht raus. Und die Bundesbank hat äh, ungefähr 400 Milliarden Euro gegenüber Italien dort verbucht. Dann muss das abgeschrieben werden gegen das Eigenkapital der Bundesbank. Die hat etwa 5 Milliarden Eigenkapital. Und in den Folgejahren muss das aufgepolstert werden. Das heißt, die Gewinne der Bundesbank werden einbehalten, gehen nicht in die Staatskasse. Und die Arbeitnehmer in Deutschland müssen das abstottern. Ah ja, die Arbeitnehmer müssen das abstottern. Ja, ich sehe überhaupt, die haben, sind sehr nein, leicht so mit nee, den Interessen ist, der ja, Arbeitnehmerschaft nein, oder der geringen Verdienen. Das, das glaube ich schon. Denn die trifft das, das insbesondere. Das können wir jetzt nicht mehr klären. Wir können das jetzt nicht klären in den verbleibenden Minuten. Aber das ist eine, meinen Augen, vollkommen falsche Analyse. Das ist das, was so täglich in der Zeitung steht, was der Sinn verbreitet. Da ist irgendwo eine, eine Forderung, steht da im Raum. Da steht überhaupt keine Forderung im Raum. Das ja, ist die nur, Bundesbank hat es doch gebucht als Forderung. Da müssen Sie hingehen gebucht, und sagen, das ist keine bei, der, Forderung. bei den Zentralbanken wird vieles gebucht. Wissen ja. Sie, dass die Zentralbanken zum Beispiel das Geld, was sie ausgeben, als Verbindlichkeiten buchen? In welchem Sinne ist das dann eine Verbindlichkeit der Zentralbank? Aber finanziell ist es eine Forderung. Also finanziell, wie gesagt, eine Zentralbank ist ein, ist ein Objekt sui generis. Zentralbanken kann man nicht mit einer normalen mit einer normalen Bank oder einem normalen Wirtschaftsunternehmen vergleichen. Überhaupt nicht. Zentralbanken, nehmen Sie mal die Schweizer Zentralbank, können ein Vermögen schaffen, das doppelt so groß ist wie das Schweizer Bruttoinlandsprodukt innerhalb von drei Jahren. Wie macht man das denn? Aber dann, ja. dann wäre man ja wieder bei dieser Frage, die auch schon oft diskutiert wurde, ja gut, eigentlich könnte die Zentralbank, wenn die sozusagen gottgleich ist, die könnte eigentlich einfach alle Schulden streichen, dann wären ja alle Probleme gelöst, oder? Die Zentralbank kann auch Schulden streichen, aber dann sind überhaupt keine Probleme gelöst. Die Schulden, weil die Schulden nicht unser zentrales Problem sind. Welche Schulden denn? Welche Schulden müsste sie jetzt streichen? Die Staatsschulden sind nicht das Problem. Wo sind, wo, warum sind die Staatsschulden das Problem? Wir brauchen Staatsschulden, weil... Unternehmen und private Haushalte sparen. Wenn wir keine Staatsschulden machen, wäre dann hätte ich irgendwer, Geld muss das, irgendwer muss das Geld da hergeben. Irgendwer muss das Geld hergeben. Was heißt, wer ja muss das Geld geben? Es geben ja praktisch die privaten Sparer und die Unternehmen. Die bieten in Deutschland, ich sage es mal in Zahlen, 250 Milliarden wollen die jedes Jahr sparen. Ne? Mhm. Die können das aber nur sparen, wenn die, sich jemand um 250 Milliarden neu verschuldet. So, wer tut das? Bisher tut das das Ausland. Das nennen wir Leistenbandsüberschuss. Ne? Wenn das Ausland für die Welt ist, ist es eine absurde Lösung, weil die Welt kein Ausland hat. Wer macht es dann? Dann kann es nur der Staat sein. In den USA, wer, kann nur, der, wer ist der, kann nur der Schuldner sein? Logik, das reine Logik, hat mit Wirtschaftstheorie nichts zu tun. Muss auch der Liberalismus eigentlich anerkennen, tut aber leider nicht. Und wer, wer muss sich dann verschuldet? Sich dann in den USA? Der Staat. Dieses Jahr wird der amerikanische Staat wird gewaltige Schulden machen. Klar, 
was soll er tun? Die haben ein Leistungsplanzdefizit, das heißt, wir sparen sozusagen für die, die Haushalte sparen, nur ein klein bisschen, aber sie sparen, und die Unternehmen sparen eine ganze Masse. So, was soll jetzt sonst passieren? Es gibt logischerweise keine andere Lösung. Nur, dass man das ausblendet, das finde ich äh, ungeheuerlich. Das müssten wir diskutieren. Das ist das Thema unserer Zeit. Das zentralste Thema, das man überhaupt haben kann. Aber dann könnten wir das Helikoptergeld einführen, Geld abwerfen, dann würden alle mehr konsumieren, Nein, die Wirtschaft würde wachsen und alle, wir würden alle so reicher So weit werden. sind wir noch ja. nicht. Man kann vieles tun, aber, aber das ist jetzt nicht die logische Folgerung daraus. Die logische Folgerung aus dem, was ich sage, aus dieser einfachen empirischen Analyse ist, dass zunächst der Staat die Schulden machen muss. Und äh, ob er sich dann teilweise über die Notenbank finanziert oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Siehe Japan, Japan hat 300 äh, Prozent am Bruttoinlandsprodukt Schulden, da geht die Welt überhaupt nicht unter, ist auch nicht gut gelaufen, klar, weil die Unternehmen nicht investieren. Aber das Land ist völlig in Ordnung, hat die beste Infrastruktur der Welt. Genau, also, das, das meine ich jetzt. Sie sagen ja, Schulden sind nicht das Problem, dann könnten wir nein, einfach... Nein, Schulden sind ökonomische Theorie. Es gibt keine ökonomische Entwicklung ohne Schulden, das ist völlig klar. Weil Sie die Logik bemüht haben. Ja. Wenn Sie sagen, ja, empirisch hat sich das gezeigt und so weiter. Sie wissen, mit ja. der Empirie kann man überhaupt nichts beweisen. Nicht? Denn überlegen Sie mal im, das ist Buchhaltung, das makroökonomische Buchhaltung, das ist keine Empirie, das makroökonomische Buchhaltung. Im 17. Die, Jahrhundert hat man gedacht, alle Schwäne sind weiß, dann hat man irgendwann das Hinterland Australiens oh, entdeckt und hat dann gemerkt, oh, es gibt auch schwarze Na Schwäne. Ja, also und die gesamte Theorie, dass Schwäne schwarz-weiß äh, sind, ja, wurde damit widerlegt. Das hat damit nichts zu tun. Sie Wenn Sie jetzt sagen, Italien oder auch Japan haben seit zehn Jahren im wachsenden Schulden, das passiert nichts, es wird irgendwann was passieren. Und 2008, 2009 war erst der Anfang. Sie, und ich will vielleicht noch an der Stelle den Punkt äh, ein, äh, einbringen. Wenn es wirklich so wäre, dass wir mit dem Drucken von kleinen Papierzetteln, die wir Banknoten nennen oder Girogut haben, die Armut auf der Welt bekämpfen könnten, wenn das reich machen würde, wenn wir die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausweiten, ja, dann würden wir dem Paradies nahe sein, aber es geht nicht. Wer hat denn das Venezu gesagt? Wer hat das denn Venezuela, hat das Venezuela hat es vorgemacht. Jetzt kommt Venezuela natürlich. Ja, Inflation. Und das ist dann, ja, Sie lachen. Ja, was soll das denn? Ja. Wollen Sie mir jetzt Venezuela vorwerfen oder Nein, was? ich will Ihnen deutlich machen. Wer hat das denn gesagt, dass man durch Papierschnipsel reich wird? Hat ich niemand gesagt? Ich nicht. Ich ich will ich an nicht, der Stelle nur eine, sagen, diese, ein, diese ein Idee... Ein bauen Sie jetzt auf, der durch nichts gemacht hat. Ganz will, kurz, ganz kurz. Ich will eben nur sagen, die, das ist ja so die, die Grunddiskussion, die wir hier führen. Die Frage, ist unser Geldsystem gut? Welche Alternativen bestehen? Und wir hatten eben das Problem, ja, ist dann das Geld knapp? Nicht? Also wenn man Gold oder Silber verwenden wird. Und deswegen war mein Argument eben zu zeigen, Gold ist nur ein Tauschmittel. Sie müssen gar keine steigende Geldmenge in der Volkswirtschaft haben. Genau. Durch Angebot und Nachfrage frei gewähltes Geld genau. funktioniert genau. ganz hervorragend. Natürlich einige politische Strukturen. Über den Zins sich machen wir uns keine Gedanken. Über den äh, Veränderungen den das hat in unseren Volkswirtschaften, das, da gibt es natürlich Widerstände, das ist natürlich klar. Aber ich bin wie Sie sehr ähm, zuversichtlich. Die sagen wir, ökonomischen und ethischen Argumente in den letzten Jahrzehnten haben da wenig gefruchtet. Menschen zu überreden, gibt es ein besseres Geld für alle. Aber durch diese technologischen Disruptionen, die wir derzeit erleben, ich habe eben die Bitcoin-Entwicklung äh, genannt, die Blockchain als solches, also gewissermaßen als Transportvehikel, ist wahrscheinlich noch viel, viel bedeutsamer. Bitcoin ist ja sozusagen nur eine Anwendungsform. Der Bitcoin braucht die Blockchain, aber die Blockchain braucht den Bitcoin nicht. Mhm. Es stehen uns da fundamentale, äh, produktive äh, Gestaltungsmöglichkeiten äh, liegen uns vor. Und da bin ich sehr äh, optimistisch, dass wir dann eine, eine wirklich gute Lösung in den nächsten Jahren bekommen werden. Okay. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser wirklich lebendigen und äh, spannenden Diskussion mit Ihnen beiden. Ich möchte Ihnen beiden nochmal, weil die Thematik einfach so komplex ist, nochmal die Gelegenheit geben, ähm, nochmal sozusagen eine kleine Zusammenfassung Ihrer Ausführungen zu geben. Also zu der Frage, 
Ist unser Geldsystem kaputt? Wenn ja, warum? Und was ist die Lösung? Vielleicht jeder einfach noch mal so ein bis zwei Minuten versuchen, knapp auf den Punkt. Herr Flassberg, vielleicht fangen Sie an. Ja, unser Geldsystem ist nicht kaputt. Unser Geldsystem ist in einer schwierigen Situation. Das ist gar keine Frage. Warum ist es aber in einer schwierigen Situation? Nicht, weil es das Geldsystem in einer schwierigen Situation ist, sondern weil unsere Wirtschaften in einer schwierigen Situation sind. Wir investieren nicht genug. Diese Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn, das hat Herr Pollert sogar zugegeben, wenn aus den Ersparnissen Investitionen werden. Wenn die Ersparnisse noch vergrößert werden, dadurch, dass die Unternehmen, die eigentlichen Investoren, sparen, dann kann das System nicht funktionieren. Dann müsste der Staat einspringen, aber die Staaten weigern sich fast überall einzuspringen. Die Folge ist, dass wir praktisch ein irres Sparangebot haben, aber keine, keine Schuldner. Das muss dazu führen, selbst in einem Marktsystem, dass der Zins permanent null ist. Die Zentralbanken vollziehen insofern nur nach, was am Markt sozusagen sich ergeben würde, wenn es diesen Markt geben könnte. Muss man jetzt nicht diskutieren. Aber wenn es diesen Markt geben könnte, dann würden die Zinsen auch null sein und die Zentralbanken vollziehen das nach. Die machen da wenig eigene Aktionen. Das ist Reaktion der Zentralbanken auf der ganzen Welt. Das ist ja kein Zufall. Die sind ja auch nicht alle blöde, dass sie jetzt unser Geldsystem kaputt machen wollen, sondern es ist Reaktion darauf, dass wir nicht in der Lage sind, ein System zu schaffen, das investiert. Und das äh, hängt in erster Linie an den Unternehmen, an dem fundamental anderen Verhalten der Unternehmen, das sich in den letzten zehn Jahren herausgebildet hat. Und dagegen müssen wir etwas tun. Entweder müssen direkt gegen die Unternehmen äh, vorgehen, sodass sie das nicht mehr tun, dass sie nicht mehr Nettosparer sind. Äh, oder der Staat muss einspringen, wie in Japan, und äh, die Schulden machen. Das ist die einzige Lösung. Die deutsche Lösung, die merkantilistische deutsche Lösung, sozusagen das Ausland systematisch zum Schuldner zu machen, ist offensichtlich aus logischen Gründen für die Welt nicht anwendbar. Und insofern gibt es wiederum rein logischerweise, wenn man die Empirie zur Kenntnis nimmt, diese makroökonomische Buchhaltung ist ja nicht mal eine Theorie, eine makroökonomische Buchhaltung zur Kenntnis nimmt, gibt es keine andere Lösung, als dass der Staat mehr Schulden macht und alles andere ist Fantasie und ja, falsche Theorie. Okay. Herr Pollert? Ja, ich äh, sehe, dass das heutige äh, Geldsystem, also ob das US-Dollar, Euro oder japanischer Yen ist oder chinesischer Rinmi, die sind alle nach der gleichen Blau Blaupause konstruiert, unter erheblichen ökonomischen und ethischen Defiziten le leidet. Äh, es ist inflationär, es ver verursacht Wirtschaftsstörungen, diese Boom- und Bass-Zyklen. Es führt zu einer ungerechten Einkommens- und Vermögensverteilung behaupte sogar noch mal von unten nach oben, also es ist auch im Interesse insbesondere der niedrig verdienenden Einkommensverdiener, dass hier Abhilfe geschaffen wird und es bläht natürlich die Verschuldung immer weiter auf. Ist es kaputt? Es, es wird ja aufrechterhalten, aber es hat eben diese ökonomischen und ethischen Defizite und man muss sich darüber fragen, wie kann man es besser gestalten. Meine Lösung ist, einen freien Markt für Geld zu eröffnen. Freies Angebot und freie Nachfrage nach Geld. Jeder hat die Chance, dann das Geld zu wählen, was er haben möchte. Herr Flassbeck kann den Euro nehmen. Wir beispielsweise entscheiden uns für eine Cyberwährung oder vielleicht ein Goldgeld. Und dann wird sich im Prozess das beste Geld durchsetzen. Ich halte das für die praktikable und auch politisch mögliche Lösung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und ich sehe, die Anfänge in den Vereinigten Staaten von Amerika sind schon gelegt. Da gibt es nämlich jetzt den Währungswettbewerb. Und ich glaube, das wird äh, spätestens bei der nächsten Erschütterung des Finanzsystems äh, sorgsam beobachtet werden und Nachahmer finden. Ja, vielen Dank, Herr Pollert. Vielen Dank, Herr Flassbeck. Also wenn mal ein Streitgespräch den Namen Streitgespräch verdient hat, würde ich sagen, dann war es das. Dann ja. war's das. Äh, schreibt doch mal in die Kommentare, Leute, wen ihr vorne seht, wer mir recht gibt, welche Ideen ihr spannend findet. Wir bedanken uns nochmal bei den beiden Herren. Vielen Dank. Und gerne. Hat Spaß gemacht, war sehr spannend. 
Und wir sehen uns raus. Macht's wir sehen gut. Uns. Bis bald. Ciao. Ciao.